0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 124. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølvstein og Øret, det er dit. Kom til. I dag skal det handle om det der med, når man bekymrer sig for meget om andres problemer. Og det er faktisk et rigtig vigtigt emne. Det er et emne, jeg har overvejet at lave noget om i lang tid. Jeg har skrevet et blogindlæg, som man også kan finde inde på min blog om det her. Og nu laver jeg så den her episode om emnet. Og øh, der står cirka det samme i blogindlægget, som jeg siger her i podcastepisoden. Men nogle gange er det ret at have noget på skrift. Men... Øh, men Jeg skulle lave det her indlæg og begyndte at skrive, og jeg tænkte, det gør jeg lige, men så fandt jeg ud af, hold da op, det det her er virkelig sådan et meget grundlæggende emne, så så det er noget, jeg har tænkt over, noget jeg har arbejdet meget med i mit eget liv, og noget jeg ser hos de mennesker, jeg møder, klienter, deltager på min forløb, alle jeg kender, er noget, der fylder for alle. Så det er et super, super vigtigt emne. Inden jeg springer ud i at sige noget om det, så kan jeg lige sige, at jeg er på sådan en form for workation, hedder det vel, hvor man arbejder, men jeg føler lidt, at jeg er på ferie, fordi jeg har haft fire dage, tre dage, nej. I dag er den fire dag, hvor jeg er i sommerhus alene. Jeg har arbejdet en hel del, men ikke sådan helt sindssygt meget. Det plejer jeg nogle gange at gøre, når jeg er alene afsted, og jeg havde faktisk besluttet mig for den her gang, at det skulle jeg ikke. Men jeg har arbejdet en del, og, øh, og så har jeg også bare holdt fri. Jeg har gået lidt tur i klitterne. Jeg er her ved Vesterhavet i Thy. Jeg har set min bror, haft besøg af ham og hans, nogle af hans børn, og det har været rigtig hyggeligt. set mine forældre lidt været nede og købt keramik hos en keramiker nede i Sydty, og det har bare været rigtig dejligt. Og jeg kan godt lide at være alene, øh, faktisk. Og jeg tænkte lige over her i morges, fordi nu kommer mine børn og min mand her senere i dag, og det glæder jeg mig også rigtig meget til, at jeg kan jo rigtig godt lide at være alene, men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg på andre tidspunkter er sammen med andre, og det kan jeg jo også rigtig godt lide. Men jeg kan godt lide at være alene. Øh, det er noget, jeg trives med, og det er også noget, jeg har brug for. Og på samme tid, så kan jeg også godt lide at være meget social. Altså jeg føler, at den der øh, opdeling, man nogen laver mellem introvert og ekstrovert, altså indadvendt og udadvendt, den synes jeg slet ikke giver mening. Fordi på mange måder er jeg meget indadvendt, og på andre måder er jeg meget udadvendt. Jeg kan være på ølejre og lave yoga og spille guitar og fælles sang og fælles og alt muligt i døgndrift i lang tid. Og så kan jeg også godt lide at være alene med mig selv i lang tid. Så ja, Nå, det var lige sådan en side note. Jeg kan også fortælle, at det jeg arbejder på lige nu, det er, øh, at jeg skal have en ny hjemmeside meget snart. Det trænger jeg til. Den hjemmeside, jeg har, som jeg fik, da jeg startede min blog og min podcast for nu snart fire år siden, den, øh, jeg vil ikke sige, at jeg har lavet den selv, men jeg har næsten lavet den selv. Og den er sådan lidt, den er meget enkel og den er okay. Jeg er glad for den, men jeg trænger også til en ny, fordi min blog og min podcast er blevet. Så stor som den er, der ligger så meget indhold. Folk fortjener at kunne finde lidt bedre rundt i det. Så så jeg skal have skabt noget overblik over det, og jeg skal også have taget nye billeder, fordi jeg har fået meget længere hår, end jeg har på de billeder, jeg har. Jeg synes også, de er lidt for businessagtige de billeder, jeg har. Og, Og det er lidt en proces, det der med at få en ny hjemmeside. Det er det i hvert fald blevet for mig, fordi lige pludselig er det også blevet noget med, hvad vil jeg overhovedet med det hele? Hvad skal der stå på den der hjemmeside? Hvad er ideen med det hele? Så det er noget af det, jeg har arbejdet lidt på. Tilbage til dagens emne. Hvis du bekymrer dig for meget om andres problemer, så tænker jeg som udgangspunkt, at du er et benske, fordi det, det tænker jeg langt de fleste har prøvet på et eller andet tidspunkt. Altså at en eller anden, og det er selvfølgelig især hvis det er nogen tæt på os, at bekymringer om dem simpelthen går lige i kødet på os, og bare er rigtig, rigtig svære at slippe. Og det jeg vil gøre her i dag, det er øh, at sige lidt om hvorfor det er så vigtigt at kunne det her med at give slip på bekymringer om andre Så vil jeg fortælle lidt om mit eget liv Om da jeg på et tidspunkt bekymrede mig så meget om andre, at øh, jeg ikke kunne styre mit eget liv dybest set Så øh, siger jeg noget om hvor meget er for meget, altså hvornår bekymrer man sig for meget, hvor går grænsen Jeg siger noget om, om det ikke er egoistisk, den her idé med ikke at tænke på andre, ikke at bekymre sig for andre Jeg siger noget om overansvarlighed og underansvarlighed. Og de typiske indvendinger, jeg nogle gange hører, og også nogle gange selv har, når folk siger til mig, eller jeg arbejder med det her med ikke at bekymre mig om andre, så siger jeg noget om, om der er grænser for ting, man ikke skal bekymre sig om. Altså er der ikke ting, man virkelig skal bekymre sig om? Jeg siger noget om, hvad med dine børn? Hvad med dem? Så siger jeg også noget om det der med, når vi ligesom... Når når det bliver en del af vores identitet og tænke på andre frem for os selv. Og og til sidst, men ikke mindst, så kommer jeg ind på seks ting, der kan hjælpe dig med at give slip på bekymringer om andre. Og de seks ting, det det er dybest set ting, der har hjulpet mig igennem mit liv. Det er ikke sådan teknikker på den måde nødvendigvis. Det er nogle principper og nogle idéer, der virkelig har hjulpet mig, og som jeg ved kan hjælpe folk derude. Så vi springer ud i det. Øh, ideen var egentlig, kan jeg også sige, da jeg først skulle skrive det her, jeg tænkte, at jeg skriver lige et lille kort blogindlæg. Øh, det blev lidt længere, og det bliver den her episode måske også. Men det, men det er også et vigtigt emne, så jeg synes, det fortjener noget tid. Så, at give slip på bekymringer. Øh, jeg ser det faktisk som sådan en, øh, en super power på en eller anden måde. Øh, jeg... Jeg er lige her for nylig i mit eget liv, der har jeg også været meget bekymret for en, der betyder rigtig meget for mig, og det, det var faktisk noget med, at jeg lå, lå søvnløs en nat, og jeg blev ved med at tænke på det her, det her problem, som ikke var mit eget, men altså jeg havde en bekymring, og det tog mig lidt tid at få ro på. Jeg fik ligesom et overblik over, hvad jeg skulle gøre, og hvad jeg ikke skulle gøre, og det er ikke nemt det her, men det er noget, man kan blive bedre til, og, øh, og det er også derfor jeg laver det her indlæg selvfølgelig Fordi jeg kom i tanke om hvor vigtigt det er for mig at kunne det her øh, Det handler om at finde ud af hvor mit ansvar stopper og hvor andres begynder Og det handler også om at kunne give slip på tanker Det handler om at kunne være til stede her nu Altså det handler om rigtig mange ting øh, Og det er super super vigtigt Her inden jeg går videre så vil jeg godt lige fortælle en historie fra mit eget liv og jeg tænker egentlig lidt på det her, som med så mange andre ting, at det er lidt sjovt Nogle gange så ender vi med at blive rigtig gode til det, vi som udgangspunkt var meget dårlige til Og sådan har det i hvert fald også været for mig Og det her, det var dybest set en ting, jeg var meget dårlig til, som jeg er blevet meget bedre til Da jeg voksede op, der kan man sige sådan groft sagt Der lærte jeg ikke rigtigt at skælne mellem andres problemer og mine egne problemer så det betød, at jeg bekymrede mig rigtig meget om andres problemer og spekulerede rigtig meget på, hvordan jeg skulle løse dem. Og det var ikke kun noget, der foregik i mit hoved. Det var også et spørgsmål om, at jeg rent følelsesmæssigt ikke havde lært at adskille mig fra andre. Så man kan sige, dybest set så var det noget med, at jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg gik til og hvor andre begyndte. Jeg kan huske, da jeg var i starten af min 20'ere, var jeg på en workshop i London, sådan en personlig udvikling, hvad hedder det, selvudviklingsworkshop i London, og jeg sagde til ham, det er ligesom om, der går en ledning fra mig og over i den her anden person, eller de her andre personer, som jeg har meget tæt på mig. Det, hvis han har det dårligt, eller hun har det dårligt, så har jeg det dårligt. Og, og den workshop faktisk blev, blev ligesom starten på en rejse, hvor jeg føler, jeg kom ud af en toge, i mit liv og fik lært nogle meget vigtige ting. Blandt andet det her med at få adskilt mig selv fra andre og holde op med at bekymre mig om ting, der ikke er mine. Men, øh, men indtil her i begyndelsen af 20'erne, der var jeg ikke i ret god kontakt med, hvordan jeg selv havde det. Til gengæld kunne jeg opfange en stemning på 100 km afstand. Jeg kunne simpelthen se på folk, mærke på folk på 100 km afstand, hvordan de havde det. Og det kender du måske godt, og det er jo rigtig godt at have indlevelsesevne og empati og alt muligt, og det er måske også derfor jeg er blevet psykolog. Men, øh, men det er ikke så godt, når der ligesom ikke er balance i tingene, når det bliver på bekostning af, om vi kan mærke os selv og tage ansvar for vores eget liv. Og på det tidspunkt, der var jeg bare helt ude af balance, og det var der selvfølgelig en grund til. Jeg vil sige at i min opvækst, der var der nogle problemer, som der ikke blev taget ansvar for eller snakket om. Og det er jo sådan, at når de voksne ikke tager ansvar for situationen, så tror børn automatisk, at det er deres opgave at tage ansvar for situationen. Og det troede jeg også. Og det var altså noget af det, der gjorde mig simpelthen så god til at fornemme, hvad andre havde brug for, men rigtig dårlig til at passe på mig selv. Og det, det tænker jeg mange af jer kan genkende derude, enten i det store eller det små. Men altså, øh, efter London, som jeg var i her i starten af mine 20'ere, det var efter gymnasiet, der havde jeg tre sabbatår, det var dengang man godt måtte det, og der rejste jeg og arbejdede og gjorde alt muligt, så flyttede jeg til København for at læse. Og det var rigtig godt. Det her med at komme ud i verden, det, det frigjorde mig på mange måder. Men det var svært at komme hjem, øh, også selvom jeg flyttede til København, som ligger i den anden ende af landet i forhold til, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Jeg er oprindeligt her fra hvor jeg sidder lige nu. Og jeg vil også godt sige, når jeg siger det her, det er ikke så tit, jeg snakker om min opvækst, fordi den opvækst er jo ikke kun min, og jeg har har egentlig ikke rigtig nogen interesse i at snakke, hverken om mig selv eller om andre i min opvækst. Det det kan jeg gøre alle mulige andre steder, end lige her på podcasten. Og jeg ved, at folk gør det bedste, de kan, og det er virkelig mit udgangspunkt, og der har været rigtig mange gode ting i min opvækst, så det får jeg bare lige lyst til at sige. Anyway, jeg flyttede til København, og der gik lige præcis 10 måneder, så havde jeg det simpelthen så dårligt, at jeg havde svært ved at passe mit studie, som jeg var begyndt på på det tidspunkt. Jeg tog en bachelor i engelsk, før jeg så besluttede mig for at blive psykolog og startede forfra, kan jeg lige sige. Så det var altså på engelsk studiet, det her. Og jeg, grunden til, at jeg havde det så dårligt, var simpelthen, at jeg bekymrede mig så, så meget for et par familiemedlemmer, og med god grund faktisk, vil jeg sige men jeg endte et sted, hvor jeg ikke kunne fungere i mit eget liv, fordi jeg bekymrede mig så meget om andres problemer, og jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle få det godt, når nu situationen var, som den var. Det, der så skete, var, at på mirakuløs vis øh, var jeg på biblioteket en dag og faldt over en bog. Jeg stod der på Vesterbro, jeg kan tydeligt huske det. jeg tog den ud, den var ikke super langt, men den var heller ikke super kort, måske 100 sider, og jeg læste den simpelthen fra ende til anden, mens jeg stod ret op og ned Den handlede om om lige præcis det, jeg var vokset op med. Og bag i den her bog, der stod der en henvisning til en gruppe for pårørende. Jeg ringede til dem, mødte op en søndag aften. Og og dybest set, så blev jeg ved med at møde op hver søndag aften i 10 år. Faktisk, næsten 10 år i hvert fald. Og over de år, der så jeg mit liv forvandle sig stykke for stykke, dag for dag til det bedre. Jeg har gjort rigtig mange ting. efterfølgende i mit liv for at at blive bedre til at leve. Jeg har uddannet mig til psykolog, jeg har gjort alt muligt. Men den gruppe, det har været det vigtigste. Der er ikke noget, der har gjort så stor en forskel for mig, som den gruppe har. Og en af de vigtigste evner, jeg fik der, det var at få evnen til at give slip på bekymringer om andre. Både små, men især også store bekymringer. Og det er altså noget af det, jeg deler om her. Så øh, kan vi kigge lidt på, hvor meget er for meget, hvornår er en bekymring for meget, hvornår bekymrer vi os for meget om andre mennesker. Man kan sige, og jeg har skrevet om det her før, jeg har lavet et blogindlæg om rumination øh, eller ruminering, øh, det betyder bekymring, det kan man finde inde på min blog, men, øh, men jeg har skrevet om det her før, og der skriver jeg jo det her med, i bund og grund er bekymringer overflødige, enten kan du gøre noget ved problemet, så skal du gøre noget og ikke bekymre dig, og hvis du, kan, hvis du ikke kan gøre noget, så nytter det heller ikke noget at bekymre dig, så skal du give slip på det. Og det kan man sige, sådan er det jo i teorien, men sådan fungerer virkeligheden jo ikke. Altså selvfølgelig bekymrer vi os om de mennesker, der betyder noget for os. Alt andet ville da være super mærkeligt. Og, og jeg har det, som du sikkert også har det derude, at når der virkelig er noget at bekymre os om, så, kan, så bliver vi simpelthen ramt lige i mellemgulvet. Det er ikke så nemt bare at give slip på. Især ikke, hvis det er noget, der virkelig bekymrer os. Altså lad os sige, du har en bror, der er på vej ud i et stofmisbrug, eller et barn, der er sygt, eller øh, en kone, der er stresset. Altså, det er ikke så nemt, som det måske kunne lyde det her. Det er naturligt. Måden, jeg godt kan lide at forklare det her på, det er, hvis vi ser os selv, eller os alle sammen, som små både, der sejler på det samme ocean. Vi er sammen på oceanet, men det er altså meningen, at vi ligesom har ansvar for hver vores båd her. Vi sejler på det her ocean, og det er klart, når vi ser en båd i nærheden, der, der er i problemer, så er det naturligt, at vi gerne vil hjælpe dem. Og det, der er vigtigt her, det er, at vi bevarer vores egen ligevægt, og så selvfølgelig hjælper så godt som muligt. Hvis vi øh, gør noget, der får vores egen båd ud af ligevægt, så den konstant vipper, så vi skal kæmpe for at holde balancen eller frem kendre, så er det for meget. Så hvis din egen båd kendrer eller vipper hele tiden, så er det for meget. Så er du ikke en hjælp for nogen. Øh, hvis du springer helt over bord fra din egen båd for at hjælpe hinanden, så er det heller ikke så godt. Så er der det her med, at det ikke er egoistisk at at sige, at vi ikke skal bekymre os om andre, og det det kan jeg godt forstå, hvis du sidder og tænker, sådan har jeg det på en måde også, eller en del af mig har det sådan, og jeg havde engang en samtale med en kvinde på min egen alder, det er nogle år siden, og hun syntes, det var, hun blev meget forarvet da jeg øh, ligesom delte om det her perspektiv, jeg har på det her. Hun synes jeg var egoistisk, man kunne da ikke bare lade familiemedlemmer i stikken på den måde for at passe på sig selv. Man skal da gøre alt, inklusive at ofre sig selv. Og det forstår jeg faktisk godt, når folk siger, øh, det kan være virkelig svært at se det her, og vi kan være meget fanget ind og meget grebet af alle mulige følelser. Og jeg tror, at hvis vi tror, at vi giver slip på kærligheden til andre, hvis vi slipper bekymringerne, så kommer vi ikke til at give slip. Fordi hvem vil give slip på kærlighed og omsorg? Hvem vil give slip på at være et ordentligt menneske? Det er der ikke nogen, der vil. Det vil jeg heller ikke selv. Jeg tror, at det her handler om, at at vi skal kunne se, at det at være et ordentligt menneske på kort sigt nogle gange handler om at sige nej, sætte grænser, pas på os selv, Skuffe andre mennesker, give dem ansvaret tilbage, have tillid til, at de nok skal klare deres egne problemer, og at hvis de ikke skal, så det er det ikke altid vores opgave at løse dem, og så videre, og så videre, og erkende, at vi ikke hverken kan eller skal redde alle. Og jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at jeg synes, det er egoistisk at bekymre os for meget om andre. Forstået på den måde, at hvis vi hele tiden bekymrer os om andre, så gør vi det, fordi vi ligesom tror, at vi har ansvaret at vi er klogest, at det er os, der skal komme og løse tingene, at vi kan styre det hele. Og på den måde føler jeg, at det at bekymre sig meget om andre på en eller anden måde, er lidt selvcentreret. Så vil jeg sige lidt om overansvarlighed og underansvarlighed. Så det her, det er et andet billede, som jeg jeg bruger, og som jeg også håber, du kan bruge til noget. Så... du skal forestille dig, at du sidder på en vippe med en anden, og for at der ligesom skal være en balance i ansvaret, og her snakker vi om en anden voksen selvfølgelig, så så skal I veje lige meget, ellers fungerer det ikke så godt det her med at vippe. Det har du nok prøvet at vippe med en der, der vejer meget mindre eller mere end dig selv. Der skal være en balance i relationen, der skal være en vippe, der skal være cirka lige meget vægt, lige meget ansvar i hver ende af den her vippe. Som hovedregel er andre voksne mennesker ansvarlige for deres eget liv. Punktum. Også selvom det er din ægte fælle eller søster. Det handler ikke om, at vi ikke skal hjælpe hinanden, eller at vi skal være ligeglade med hinanden. Det er ikke det, vi snakker om her. Det kommer jeg også ind på lidt senere. Men, øhm, men du skal finde ud af, hvor dit ansvar stopper, og hvor den andens begynder. Og det er sådan cirka lige i midten af den her vippe. Og så er det, vi som regel har de her indvendinger, og dem har jeg også selv nogle gange. Vi siger, men jeg elsker ham eller hende. Og så kan man sige, så har vi blandet to ting sammen. Bekymring er ikke det samme som kærlighed. Så kan vi sige, men hun kan ikke selv finde ud af det. Og til det må vi sige, hvis hun er voksen, så lærer hun det aldrig, hvis andre gør det for hende. Så kan vi også sige, men jeg kender løsningen. Jeg ved, hvad der er bedst for ham. Det er meget, meget vigtigt, at jeg hjælper og fortæller, hvad der er bedst. Og til det må vi sige, det kan godt være, at vi nogle gange ved, hvad der er bedst. Men generelt ved vi faktisk meget lidt om, hvad der er bedst for andre mennesker på sigt. Og desuden er det ikke altid vores opgave at fortælle dem det. Og i hvert fald slet ikke at gøre tingene for, øh, for dem, selvom vi kan. Nogle gange siger vi også, men jeg kan ikke holde ud og se, at hun har det så svært. Og nej, det er faktisk rigtig svært at se på, at andre mennesker har det svært. Magtesløshed, det er en svær, svær ting at være med. Det er noget, vi skal lære at være med, og det siger jeg lidt om lige om lidt. Eller vi siger, men hun kan ikke tage vare på sig selv. Hun er misbruger eller psykisk syg eller et eller andet. Og nogle gange er der selvfølgelig andre ting, der gælder, hvis folk vidderligt ikke kan tage vare på sig selv, hvis de er... Øh, påvirket af alkohol, øh, psykisk syge Ikke kan tage vare på sig selv på en eller anden måde Det kan godt være at du skal tilbyde din hjælp Eller sætte noget i stand Men, øh, men det er vigtigt at være øh, opmærksom Fordi tit får vi bild os selv ind At fordi vedkommende ikke kan hjælpe sig selv Så bliver vi nødt til at gøre det Og det er ikke altid sandt Lige nu sidder jeg, føler jeg Jeg har en samtale med mig selv Men det var også lidt det jeg havde det da jeg skrev det her Og forberedte mig til det her Fordi så kan man spørge sig selv skal jeg så slet ikke bekymre mig, eller skal jeg slet ikke hjælpe andre, eller hvad? Og jo, selvfølgelig skal vi det. Øh, jeg kan rigtig godt lide at hjælpe andre, og jeg t- føler også, at jeg tænker på andre. Men det, jeg ikke har lyst til, det er at spille min tid på bekymringer, der bare giver mig uro i sindet, og som ikke hjælper andre. Men øh, lad mig lige komme med et eksempel på, hvordan man ikke skal hjælpe. Det var en kvinde, jeg talte med for ikke så længe siden faktisk, som ringede til mig, og hun øh, var meget frustreret og meget vred. Og hun var havnet i en rigtig svær økonomisk situation sammen med sin mand. Og corona-situationen gjorde det jo ikke bedre. Men grunden til, at hun var i den her situation, de var i den her situation, det var, at gennem mange år havde hun givet hendes søster, som godt nok var sådan en lettere og psykisk syg, men, øh, men ellers var voksen og havde børn og familie osv. Og hun havde givet hende rigtig mange penge. Hun havde endda købt et hus til hende. Hun havde passet hendes børn rigtig meget osv. Og, og, og den her kvinde, hun var meget vred og frustreret og kunne ikke rigtig se, at problemet her egentlig var hendes egen adfærd, og ikke søsteren, som jo bare var, som hun var. Så kan det være, at du sidder og tænker, men der må der være en grænse. Hvad hvis vedkommende er ved at ødelægge deres eget liv, eller mit liv for den sags skyld? Og der kan man sige, at sandheden er jo, at voksne mennesker hele tiden gør ting, som bare ikke er specielt konstruktive, og som kan ødelægge rigtig meget, også for andre. Men hvis du er tæt på et menneske, der ikke kan eller måske ikke vil tage ansvar for vedkommendes eget liv, så kan du ende med at blive meget påvirket af det selvfølgelig. Du kan ende med at blive vanvittig vanvittig af bekymring, men du kan også ende med at lægge dit eget liv i ruiner i forsøget på at hjælpe hinanden og i forsøg på at tage et ansvar, der ikke er dit, og også fordi du ikke får sat de grænser, du faktisk har brug for at sætte for dig selv og måske også for dine børn. Og er der en grænse her? Jeg vil sige nej, det er der faktisk ikke. Altså tværtimod vil jeg sige, at jo mere destruktive valg de mennesker, du har tæt på, foretager sig, jo mindre ansvar skal du tage. Des klare grænser skal du sætte for dig selv. Hvis du beslutter dig for, at du har ansvaret for et andet menneske, så kan du se, jo mere uansvarligt vedkommende opfører sig, jo større et problem er det. Og den her idé om, at du ligesom skal kaste... Alt overbord, ansvaret for dit eget liv overbord, for at redde andre, det, det er ikke heroisk eller noget som helst. Det er simpelthen uklogt, og det giver kæmpe, kæmpe problemer. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan tilbyde vores hjælp i det omfang, vi ikke overtager andres ansvar. Selvfølgelig kan vi tilbyde vores hjælp. Vi kan opfordre folk til at opsøge hjælp. Det kan vi gøre en gang imellem. Vi skal ikke gøre det 100 gange eller hver dag, så skal vi holde op. Vi kan lytte til folk, men vi skal ikke lytte til folk og ligesom bare lægge ører til, at de pisker rundt i negativitet eller selvmedledenhed eller går over vores grænser. Det er heller ikke en hjælp. Men der er rigtig meget, vi kan gøre for at hjælpe andre. Vi kan bare ikke ligesom leve deres liv for dem eller løse deres problemer. Det skal de selv. Hvad så med vores egne børn? Og det er noget andet med vores egne børn selvfølgelig. Børn, der er små, det er klart. Det er noget andet. Vi skal jo tage ansvar på en alderstilpasset måde, og efterhånden som de bliver større, skal de have mere og mere ansvar selv. Det giver mening. Det kan også være andre, der ikke kan tage vare på sig selv. Det kan være, at du har en mor, der er dement, eller en, øh, en pårørende, der er udviklingshemmet, eller et eller andet. Det er klart, så er det noget andet. Det her, det gælder også for andres børn. Det er ikke kun dine egne børn, du skal tage mere ansvar for, du skal også tage mere ansvar for andres børn. Altså her skal vi virkelig blande os, hvis der er noget, vi bekymrer os om. Vi skal sætte ord på det, vi skal sige det til fagpersoner, til folk omkring, vi skal lave en underretning, vi skal gøre det, vi kan, hvis vi er vidne til, at andre børn har problemer. Men ellers, når det så er sagt, så så tænker jeg alligevel, at det jeg siger her også gælder for vores børn langt hen ad vejen. At det at lære at slippe bekymringer for vores børn, det er mega vigtigt. Det er en gave, du giver dig selv, men det er i allerhøjeste grad også en gave, du giver dem. Og igen, det betyder ikke, at du giver slip på kærligheden til dem, eller at du ikke hjælper dem med at løse problemer. Men, men det at give slip på dine bekymringer om dine børn, det sætter dig fri, og det sætter dem fri. Fordi selvom du ikke sætter ord på dine bekymringer, så kan dine børn godt fornemme det. Hvis du er bekymret, så kan de mærke det. Så det er meget vigtigt, at du virkelig med hele din krop og sjæl og oprigtigt signalerer til dine børn, at du har tillid til dem, at du har tillid til livet, at de kan det, de skal. Og, og jeg tænker faktisk også noget andet vigtigt, det er at at når vi så godt som vi overhovedet kan forsøger at give de her bekymringer fra os, og give slip på dem som forældre, så lærer vi også vores børn, at man kan godt elske andre, også børn, øh, og tage vare på andre, uden at være tynget af bekymringer. Og det tænker jeg faktisk er en meget, meget vigtig ting. Så øh, lige inden vi kommer til de her seks ting, så øh, vil jeg lige nævne det her med, øh, om du sætter en ære i at bekymre dig om andre eller hjælpe andre, fordi det er værd at overveje. For nogle mennesker er det sådan, at det ligesom bliver en stor del af ens identitet at være en, der har overskud og hjælper andre og altid tænker på andre frem for på sig selv osv. osv. Jeg tænker især for kvinder i vores kultur, at det her nogle gange noget, der bliver opstillet som et ideal nærmest, og det, det her er ikke et ideal, det er usundt. Men men nogen af os falder i den her rolle, som handler om, at at vi bare gør noget for andre og ligesom bliver noget værd via det. Og det, det er ikke så godt. Og nogle gange handler det også om, at det jo er nemmere at tage stilling til andres problemer end vores egne problemer i vores eget liv. Og det er jo rigtig rart at føle, at man er den med styr på det hele, der har overskud, der altid er glad og altid har kærlighed til alle. Men, øh, men, det, men der er en ubalance her. Der er ingen, der er glade altid. Der er heller ikke nogen, der altid skal tage sig af andre. Det her øh, det handler om at finde balancen. Altså din egen sindsro, dit eget helbred, din egen økonomi. Og det er vigtigt, at du ikke bruger al din tid over på andres banehalvdel. Og den kan godt være lidt svær at lægge fra sig, den her, tænker jeg. Fordi jeg tror vidderligt, nu er det jo meget forskelligt, hvad vi bygger vores identitet op og omkring det, nogen af os gør det om arbejde og succes på arbejdspladsen, nogen af os gør det om vores forældrerolle. nogen af os gør det om den her rolle, der handler om altså at hjælpe andre og bekymre sig om andre og tænke på andre. Og det er sådan med os alle sammen, vi har alle sammen en, en identitet, men det er værd lige at tjekke den efter i sømne og ligesom se, okay... Den her del af min identitet, er det en jeg har valgt bevidst, er det en der tjener mig, altså er det en der hjælper mig i mit liv, eller er det måske en jeg lige skal overveje og, øh, og justere lidt. Og så går vi videre til de her seks ting der hjælper dig med at give slip på bekymringer, øh, og også hjælper dig med at hjælpe andre på en god måde vil at sige, det er egentlig også det det handler meget om. Det første, erkend at du ikke løser problemer ved at bekymre dig, find ud af hvad du kan gøre og give slip på resten. Når vi bekymrer os Så er det fordi der er et problem Vi gerne vil løse Det kan være en smerte du gerne vil fjerne Hos andre Noget du gerne vil ændre Et eller andet du bekymrer dig om Du bekymrer dig fordi du prøver at løse problemet Man kan sige Det er sådan en form for mental handling Vi ligesom pisker rundt i for at prøve at løse et problem Problemet er at Det løser ingen problemer, det holder os bare vågne om natten og gør, at vi får det dårligt og ikke er til stede i vores eget liv. Så hvad gør man her? Det jeg gør, og som virkelig kan hjælpe, det er at finde ud af, er der et problem her? Og er der en del af det, jeg skal handle på? Altså hvis det handler om en andens problem. Nogle gange er der jo noget, du skal gøre, andre gange er det eneste, du skal gøre at give slip på problemet, give slip på bekymringen. Det jeg gør, når jeg skal sortere i mine bekymringer om andre på den her måde, det er, at jeg bruger sindsro-bønnen. Og sindsro det er en meget kendt bøn, som lyder sådan her. Giv mig sindsro til at acceptere det, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og jeg bruger den her bøn på daglig basis, i perioder, vil jeg sige. Jeg bruger den meget tit. Og hvis vi lige kigger på de her fire linjer, de er alle sammen vigtige Først skal vi have sindsro, så vi kan tænke klart og mærke efter, hvad der er rigtigt. Nogle gange kan det tage to sekunder at få sindsro. Nogle gange kan det tage lang tid, flere uger at få sindsro nærmest, før vi får overblik. Næste punkt er, at vi skal sortere det fra, vi ikke kan ændre. Så skal vi se, om der er noget, vi kan gøre og skal gøre. Og bemærk, at bare fordi der er noget, du i teorien kan gøre, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det. Og det sidste er, at vi skal tjekke os selv en ekstra gang om til at se forskellen. Har vi skelnet rigtigt mellem, hvad der er mit og hvad der er andres, eller hvad der er noget, jeg kan styre og kontrollere, eller noget, jeg skal give slip på? Så det er den første ting. Det er det her med at finde ud af, om der er noget, du skal gøre, og så give slip på resten. Og nummer to, det handler om det her med at give slip. Så nummer to er at give slip og give plads til, at det kan gøre ondt og være skræmmende. Det lyder jo meget enkelt det her, så skal du bare give slip på det, du alligevel ikke kan ændre. Og det er enkelt, men det kan være rigtig svært, og tit er det rigtig svært, fordi det kan gøre ondt, og det kan være skræmmende, og det skal der være plads til. Og min erfaring er, at det er meget ofte her, vi strander faktisk, fordi vi vil ikke så gerne have, at det gør ondt. Det, det giver jo mening, og vi kan være rigtig bange for det, fordi det er skræmmende at slippe kontrollen. Især hvis det er noget meget dyrbart, som vi for alt i verden gerne vil passe på, som for eksempel vores børn. Så når vi skal acceptere ting, og jeg tænker tit, at det er noget med, at vi skal acceptere ting for at kunne give slip, så medfører det ofte sorg over ting, der ikke blev, som vi håbede, mennesker, som vi ville ønske havde gjort noget andet, det kan være noget, vi fortryder, vi selv har gjort, noget vi savner, noget vi aldrig fik. Så det her det er for at sige, det er jo ikke bare i tankerne, du skal give slip, det er også i dit hjerte. Og, og det vi giver slip på, det er ikke kontrollen, for den har vi aldrig haft. Det, det er illusionen om kontrol, vi giver slip på. Og, og det vi også giver slip på, det er noget af det, vi godt kunne have ønsket os. Så det er ristede drømme, skuffede forventninger. Altså det kan gøre ondt det her, og det skal der være plads til. Nummer tre bekymringer er ikke omsorg. Vis din kærlighed i stedet. Så det er to forskellige ting, bekymringer og omsorg, selvom vi kommer til at blande dem sammen. Og Det kan være, at du spørger dig selv, kan jeg virkelig elske en anden højt og alligevel give slip på alle bekymringer? Og ja, det kan man godt, og det er ikke bare i teorien det her. Selvfølgelig er det tit noget med, at bekymringerne kommer, men så kan vi undgå, at de bliver for længe. Vi kan give slip på dem. Så så vi skal lære at give slip på bekymringerne. Til gengæld kan vi så vise vores kærlighed. Det kan være, at vi kan handle på den del af problemet, vi kan gøre noget ved eller hjælpe med, Det kan være, at vi kan sige noget, det kan være, at vi kan give et kram, det kan være, at vi kan invitere folk på middag, give dem en god oplevelse, gøre et eller andet. Det kan også være, hvis det nu er bekymringer om mennesker, vi ikke er i kontakt med, så kan det være, at vi bare kan sende en bøn til vedkommende, sende en god tanke, øh, sende et brev for den sags skyld. Altså, der er meget, vi kan gøre for at vise vores kærlighed og omsorg, enten direkte eller indirekte. Det, at vi slipper bekymringerne betyder faktisk, at vi bliver bedre i stand til at vise vores kærlighed og omsorg. Nummer 4. hvis du føler skyld, så gør det godt igen. Så der er, øh, tænker jeg, sådan en underkategori af bekymringer, der handler om, at vi føler os skyldige i, at en anden har problemer, eller har det svært. Så det kan være noget med, at du ikke har været der nok, da dine børn var små, og nu har de problemer. Det kan også være, at du har behandlet din ægtefælde dårligt, og nu har vedkommende det svært. Altså der kan være alle mulige scenarier her. Men først skal du selvfølgelig finde ud af, okay, den skyld jeg føler, er den realistisk, eller handler det mere om, at jeg bebrejder mig selv for meget? Men... Det kan også være en sund skyld, og en sund skyld den mærker vi jo, når vi har gjort noget forkert. Og hvis du føler den her sunde skyld, så er det rigtig vigtigt, at du forholder dig til den direkte, i stedet for bare at have den som sådan en understrøm, der bare driver en hel masse bekymringer, eller styrer dine handlinger på alle mulige måder, der ikke er så hensigtsmæssige. Så hvis du føler skyld, så skal du finde ud af, hvordan du kan gøre Gør det godt igen og giv slip på den her skyld Og det er selvfølgelig et emne i sig selv det, det kunne jeg bruge lang tid på at snakke om Hvordan man gør det Men helt enkelt øh, Så skal du finde ud af Hvordan du kan gøre gør det godt igen Og det vil jeg sige Der er øh, sådan overordnet set to ting i det her Nogle gange Så skal det være en undskyldning En direkte undskyldning Ikke en undskyldning hvor du forventer Noget svar tilbage Eller at den anden tilgiver dig Eller noget som helst Bare en undskyldning. Ikke noget, men eller ikke nogen forklaringer eller undskyldninger for det, du gjorde. Bare undskyld det, er jeg virkelig ked af, jeg gjorde. Det kan være ansigt til ansigt. Det kan være et brev. For eksempel. Det er den ene del. Det andet er, at det der med at gøre det godt igen, det, det er selvfølgelig fint nok at give en undskyldning. Det kan nogle gange være på sin plads og betyde rigtig meget. Men det, det egentlig handler om, det er jo, at du ændrer adfærd og ikke gør det samme igen over for vedkommende eller over for andre. Så, øh, så den eneste måde, du sådan rigtig kan råde brud på alvorlige fejl, det er jo ved at lære noget af dem, og så ændre din adfærd. Så øh, og hvad, det jeg også synes er vigtigt i forhold til det her med undskyldninger, inden du løber ud og siger undskyld til alle i din fortid, det er, at du skal finde ud af øh, den her undskyldning, hvorfor giver jeg den? Er, den? er det for min egen skyld? Er det for den anden skyld? Fordi Det er meget vigtigt, at når du siger undskyld til nogen, at det ikke gør mere skade end gavn, fordi det kan man godt risikere. Det er ikke den andens opgave at fjerne din skyld. Det er din egen opgave. Det er et indre arbejde. Du skal tænke på, at når du kommer kommer hen til nogen for at sige undskyld, især hvis det er noget meget stort, måske noget, der ligger langt tilbage i tiden, måske også nogen, du ikke har kontakt med til daglig, så du ikke er helt tvivlet ind på, hvordan de har det med det her, Altså at du kan komme til at ribe op i noget, og at det kan være meget ubehageligt for folk at forholde sig til, at de ikke er klar til det, at de ikke har lyst til det. Så det skal man tænke på, inden man bare går tilbage og giver en undskyldning for noget. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at man skal jo ikke være bange for at give en undskyldning og tage en direkte snak. Så det skal ikke være dit eget ubehag ved situationen, du undgår, men, men overvej, vil en direkte undskyldning være en god ting, så skal du selvfølgelig give den. Så kommer vi til nummer fem. Erkend din magtesløshed. Jeg sagde noget om det lidt tidligere. Magtesløshed er bare en ting, der ikke er særlig nem at være med. Og derfor bekymrer vi os gule og grønne og holder fast i kontrollen, indtil vi ikke kan mere. Og nogen holder fast i den. Forever. Og det er bare rigtig svært at give slip, fordi magtesløshed... Er sådan en følelse. Øh, jamen der bare er bare svært at holde ud. Der er rigtig meget sorg, der er rigtig meget frygt. Det er det er en svær ting at være med. Og, og jeg vil også sige, at det, det er jo det her med, at så kommer der en udfordring op i vores liv, noget der er svært, ligesom der gjorde med mig i mine 20'ere, og så fik jeg lært at give slip og være med det på en god måde. Men livet står jo ikke stille, det har du nok også opdaget derude. Så fik jeg børn, og så kom der nye udfordringer. Jeg har en søn, der fik en, en hjerneskade ved fødslen, og han fik epilepsi. Og jeg vil sige, at bekymringerne, hvis jeg, hvis jeg ville, så ville jeg ikke kunne lave andet end at bekymre mig, og sådan tænker jeg egentlig generelt det er, hvis man har børn. Men, men det er klart, at der har været rigtig, rigtig mange bekymringer, og det at lære at give slip på den slags bekymringer, det er ikke noget, man bare sådan lige gør, og det er heller ikke noget, man gør en gang for alle. Det er noget, man gør en dag ad gangen, men det kan man gøre. Og jeg vil mene, at fordi jeg har været nødt til at give slip, jeg har simpelthen været nødt til at lære at give slip for at kunne have det godt i mit liv, så, så har det gjort mig til et gladere og et friere menneske på mange måder faktisk. De fleste dage. Noget der er meget vigtigt for mig personligt, her er vi jo alle sammen forskellige, men for mig i forhold til det her med de store bekymringer om børn. Øh, For mig har det været vigtigt at tro på, at der er noget større, der passer på mine børn, og også på andre, jeg holder af, men især mine børn. Ellers så kan jeg ikke give slip. Og jeg har ikke ord for, hvad det er. Man kan kalde det alt muligt en højere magt, Gud, universet, et eller andet større, livet. Det er lige meget, hvad vi kalder det. Men det at stole på, at der er noget større end os selv, det tror jeg for mange af os er nødvendigt for, at vi kan give slip på bekymringer. Især selvfølgelig når, de gælder, øh, når det gælder vores børn og, og de mennesker, vi har aller, aller tættest på. Så det var nummer 5. Erkend din magtesløshed. Det sidste, nummer 6 er, du ved ikke, hvad der er bedst for andre. Det her er noget, jeg må minde mig selv om på daglig basis, fordi jeg, øh, jeg er kontrolfreak by nature. <laughs> og det, så det er noget jeg skal arbejde med Og jeg øh, synes også selv Inde i mit hoved At jeg ved utrolig meget om Hvad der er bedst for andre Og vi tror generelt Vi ved hvad der er bedst for andre Vi tror at det er bedst At andre mennesker ikke bliver syge Vi tror øh, det er bedst Hvis de ikke har det svært At de ikke dør At de ikke bliver mobbet får hjerneskader Har alle mulige problemer Og det giver jo mening På et plan giver det selvfølgelig mening Og jeg er godt klar over at På et plan er det selvfølgelig bedst men på et andet plan, sådan øh, på et mere overordnet plan, så kan vi ikke vide, hvad der egentlig er bedst. Og det kan godt være, at du lige nu står af og tænker, nu tror jeg bare, at jeg lytter til en anden podcast. Øh, fordi nu kan jeg ikke følge den her psykolog længere. fær nok, så, øh, så må du gøre det. Det jeg mener her, det er, at, øh, at jo mere jeg lever, jo mere går det op for mig, at jeg intet ved om, hvad der er bedst for mig selv, men også for andre i det lange løb. Det, det er virkelig noget, jeg synes, man lærer efterhånden i livet, at livet er mere mystisk, end vi kan regne ud. Smerte er en uundgåelig del af livet. Forandring er en uundgåelig del af livet. Mennesker begår fejl. Mennesker gør utroligt dumme ting. Vi ved bare ikke altid, hvad der er bedst for andre. Vi ved ikke, hvad det er, de skal lære i deres liv, og selvom vi ved det, så skal vi stadig leve deres eget liv. Men hvis du lige tænker over det i dit eget liv. Hvordan er du selv blevet klogere? Hvad har gjort dig stærkere? Jeg vil mene, at hvis du ellers har været i en, øh, i en god udvikling, så er svaret, at det har gjort dig klogere at møde modstand. At løse dine egne problemer Selvfølgelig har du fået hjælp fra andre Det er også vigtigt Men, men du kommer kun i en god udvikling Hvis andre ikke ligesom overtager dit problem Eller du ikke giver dit problem til andre Du er blevet stærkere af at tage ansvar For dit eget liv Alle de svære ting du har været igennem Har på en eller anden måde gjort dig klogere og det, jeg mener her, det er ikke, at vi alle sammen altid kommer godt igennem udfordringer, fordi det er jeg jo godt klar over, at vi ikke altid gør. Nogle gange bliver vi fuldstændig slået ud af kurs. Men pointen er her, at du kan simpelthen ikke regne ud, hvordan andre menneskers livsrejse skal forme sig, og, det, og jeg tror virkelig på, at vi gør bedst i ikke at blande os for meget. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal hjælpe, selvfølgelig skal vi det, men, men vi skal mere være rejse fælder i stedet for at tro, at vi er guide, og biler selv ind, at vi tror, at vi ved, hvor turen går hen for andre. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Som jeg startede med at sige, så er det paradoxalt det her med, at nogle gange, så det vi som udgangspunkt ikke er ret gode til, kan ende med at blive en af vores største styrker. Så jeg håber, at du bliver inspireret af det, jeg sagde her. Jeg håber, du føler dig hjulpet, at du kan bruge det til noget. Jeg vil lige sige, at øh, tilbage til det her med sindsro og det her med at få klarhed i sindet, når vi skal finde ud af, hvad der er hvad, hvad der er mit, hvad der er dit. Så, øh, så noget af det, jeg gør, eller forsøger at gøre i hvert fald, det er at få noget ro ind i min morgen og ligesom begyndelsen af min dag. Fordi jeg føler, at, øh, at når jeg får en god start på den måde, så er det som om, jeg, jeg ikke så nemt bliver kabret af bekymringer i, i løbet af resten af dagen. Og hvis du gerne vil have en morgenmeditation, som jeg har lavet, som kan give dig noget ro og klarhed, så kan du hoppe ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-morgenmeditation. Der kan du downloade den ganske gratis. Det kan jeg anbefale dig. Og forhåbentlig så kan den være med til at give dig noget ro i sindet, der kan gøre dig bedre til at sortere i, hvilke, hvilke bekymringer du skal give slip på, og, og hvad du så kan gøre. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Oh, oh, oh.